0: Peach. und er hat eine Graphic Novel verfasst, die ein bisschen out of the ordinary ist und zwar deswegen, weil sie ursprünglich von einem Autor stammt, nämlich Karl Kraus der Anfang des letzten Jahrhunderts diesen Text geschrieben hat und der Titel der Graphic Novel lautet Die letzten Tage der Menschheit und darin geht es nicht etwa um eine Science-Fiction-Geschichte, sondern um den Ersten Weltkrieg aus der Sicht der Österreicher. Ich fand das jetzt eine, eine sehr interessante äh, Sache, denn als Deutscher, nun ja, wir haben die deutsche Sicht, wir wissen, was im Ersten Weltkrieg passiert ist, wir wissen, dass der Zweite Weltkrieg letztendlich auf dem Ersten irgendwo basiert hat. Ähm, bei den Österreichern ist es dann doch ein bisschen anders, nicht ja?
1: wahr? Ja, immerhin hat ja der, das Attentat in Sarajevo und der ganzen Sache den den Anstoß gegeben. Also insofern ist äh,
0: Österreich nicht außen vor. Ja. Was ich so ein bisschen rausgezogen habe bei dieser Graphic Novel ist auf jeden Fall, dass im Ersten Weltkrieg, aber auch vor dem Ersten Weltkrieg in Österreich so eine Art Arroganz bestanden hat gegenüber anderen Kulturen, gegenüber anderen Ländern. Vollkommen richtig, ja.
1: Also das, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass dieses K und K Österreich, dieses Konglomerat von verschiedenen Völkerschaften, da auch eine ja, sehr brüchige Struktur hatte und da ist oftmals die Gegenreaktion, so, dass man sich dann so mehr oder minder in die Brust schlägt und besonders, äh, sich besonders toll findet. Und die, de, die Perspektive ist natürlich auch äh, sehr stark wienerisch, also dort ist natürlich sowieso, das ist die Metropole, das ist das, was Paris äh, für
0: Frankreich war, Wien natürlich für, diese ganze, äh, für dieses Gebilde, dieses Vielvölkerstaates. Staates. Mhm. Man muss sich ja auch dazu sagen, dass im Zweiten Weltkrieg Österreich ja gar nicht so stark betroffen war von dem Weltkrieg Im an sich. Weltkrieg, ja. im, Im Ersten ja, ja, Weltkrieg, ja, ja richtig. Ja, richtig. Ähm, denn die meisten Fronten haben sich dann doch ja. eher an den Grenzen abgespielt oder aber in Frankreich, ja. ähm, sodass in Wien natürlich kaum etwas angekommen ist von dem Weltkrieg. Ähm, aber eben diese Arroganz war, ist, ist so der Grundthema, den ich rausgelesen habe. Ähm, sicherlich ist es keine einfache Graphic Model gewesen, die ich gelesen habe. Aber das hat auch einen guten Grund. Denn sie basiert ja nicht nur auf dem, was Karl Kraus geschrieben hat, sondern es ist ja quasi der Text von Karl Kraus, den wir da lesen. Richtig. Wie kam es denn dazu, dass, dass, dass Sie genau diesen Text verwendet haben?
1: Naja, ich, das liegt einfach daran, dass ich es nur so auch Karl Kraus nennen kann. Und Karl Kraus ist mir äh, sehr wichtig als, als Autor geworden, weil er in einer Hellsicht, in einer Hellsichtigkeit und in einer Klarheit Dinge gesehen hat, als Zeitgenosse dieses Krieges. Das darf man auch noch nicht vergessen. Die die anderen Zeitgenossen eben gerade nicht gesehen haben. Die Zeitgenossen, von denen sie sagen, dass sie so arrogant durch die Stadt gingen, weil die Front war weit weit weg, irgendwo krachte es da in Galizien. In Wien hat man kaum was mitgekriegt, übrigens in Berlin auch nicht. Also die ganze, der Erste Weltkrieg fand woanders statt, der fand nicht in den Kernländern statt. Und äh, da, das, das wollte ich mit seinen eigenen Worten eigentlich auch rüber retten. Natürlich kondensiert und zugespitzt auf die Kernaussagen aber äh, ich bin immer wieder überrascht, wie hellsichtig er ist und dass es eben Dinge sind, die uns heute leider ist, auch noch umgeben. Also denken Sie nur an, an diese Tatsache mit den Invaded Journalists, die man vom, vom Irakkrieg erkennt. Es ist heute auch nicht anders. Also man kann nicht davon ausgehen, dass Kriegsberichterstattung, die wir über unsere Medien bekommen, in irgendeiner Weise jetzt wahnsinnig objektiv wäre. Also... Das, das sind
0: Dinge, die, die sehen wir heute genauso. Das war Karl Kraus, natürlich ein Zeitgenosse und eben aus Wien. Er ja. hat also äh, auf Wienerisch mhm. zum Teil aber auch wirklich in einem ganz heftigen Dialekt geschrieben.
1: Mhm. Wäre es
0: besser gewesen, eventuell besser gewesen, diesen Dialekt ins Deutsche zu übersetzen? Äh,
1: hatte ich mir auch überlegt, aber dann fehlt die Farbe. Und ich habe in der in dieser Ausgabe ist hinten ein Glossar mit, mhm. mit den wichtigsten Begriffen, die immer mal wieder vorkommen. Mulatieren oder Tachinierer oder sowas. Das sind Begriffe, die die Wiener auch zum Teil heute noch verwenden. Tachinierer ist der Faulenzer, das ist der tage die, ne? Mulatieren ist eher seltener geworden für, für Zechen. Ich glaube, wenn man es einmal erklärt hat, dann kommt es kommt drei, viermal vor. Dann hat man das auch. Und ich wollte die Frage dran lassen. Also es, ich, Konnte es nicht, nicht ausstreichen. Es wird leider Gottes im Englischen, äh, wird auch auf Englisch übersetzt erscheinen, rausfallen müssen und da hilft nichts. Ne? Wir können es ein bisschen nachmachen durch ähm, ein paar Tricks. Also wenn ein Zeitungsausrufer schreit, das kann man nachmachen, diesen Schrei. Es das, das gibt auch einen Comic, dass man da entsprechende Laute dann äh, simuliert. Aber Wienerisch kann ich nicht jetzt auf Schottisch oder auf Uanisisch oder sonst irgendwie übersetzen. Das geht einfach nicht. Mhm. Also das verliert das Einzelne. Das, aber wie gesagt... Nee, hätte ich nicht machen wollen. Dafür ist mir der kein zu wichtig.
0: Ich bin ja dann beim nächsten Dummerweise auf dieses Glossar gestoßen, erstmal, indem ich dann durch war. Ich
1: habe es ja auch ins Internet gestellt. <lacht> gestellt. Also, so Nein, man muss dazu so sagen, ich habe ja. äh,
0: die Graphic nochmal als PDF bekommen, ja. habe die dann aufs iPad äh, ja. gelegt und habe einfach nur durchgeblättert. Irgendwann war ich am Ende und habe das Logar Glossar gesehen und habe. Ja, nein, nein. <lacht> ich würde noch einige so Ja, Sie können sich denken, warum wir es
1: natürlich an Schluss gestellt haben, weil es fällt weg bei der englischen Ausgabe. Klar. Diese Seite fällt weg, ist ja klar,
0: oder bei der französischen, die fällt ja, einfach weg. Das ist logisch. Schön. <lacht> ja, buchtechnisch gesehen. Okay. Ja. Ähm, also, wie wir schon erfahren haben, es ist kondensiert worden. Ja. Also es ist nicht komplett der, der Text von Frank Paus den man übrigens als Public Domain im Internet findet. Also da kann man auch mal nachlesen, was es denn wirklich mhm. war. Und ich war ganz erstaunt, dass ich habe mir den Text angeschaut. Ja, ups, ist das ist wirklich, also am Anfang zumindest ziemlich eins zu eins ja, gelesen. Ja. Also er hat im Prinzip die Dialoge, die in dem in den Comic vorkommen, wirklich so aufgeschrieben. Ja. War das damals ähm, eine gängige
1: Kunstform in, in Österreich? Also man muss dazu sagen, das ist insofern eine neue Art der Literatur, als sie dokumentarisch ist. Also er hat äh, ungefähr ein Drittel, okay. die Recherchen sind unterschiedlich, bis die Hälfte, sind wirklich Gespräche, die er aufgezeichnet hat, im Kaffeehaus irgendwas mitgehört hat, aufgezeichnet hat oder auch kombiniert okay. aus mehreren Gesprächen. Oder eben Zeitungsberichte, konkrete Zeitungsberichte, die er da verarbeitet hat. Also die berühmte Schale, die eine große Rolle spielt in dem Buch, die dann eben in ihren Feuilletons, die hier geht, oder der, der äh, ja, wie heißt denn so, deutscher äh, der Poet, der, der da, <lacht> ich habe gerade einen kleinen Hänger, müssen Sie auch schneiden, ne? <lacht> der der mit dem Wilhelm II. zusammentrifft, ganz am Anfang an die Szene, wo essen Sie doch Ganghofer, Ganghofer, essen Sie doch Ganghofer. Ich muss den Satz mal haben, essen Sie Ganghofer, dann kriege ich es also, Der, der auch als Gerichtsberichterstatter für die neue freie Presse geschrieben hat, das, das sind dann aus diesen Artikeln Sachen. Sie können die übrigens auch im Internet lesen, diese neue freie Presse ist vollständig dokumentiert im Internet. Sie können... Sie können, wenn Sie wollen, diese Schalik-Artikel da direkt lesen. Äh, nur natürlich auch lang und breit. Und das sind natürlich dann kondensierte Sachen.
0: Mhm.
1: Und da ging es mir dann eben darum, dass da so eine, ja, diese Kriegsbegeisterung, von denen wir damals alle angesteckt waren, es, es waren auch so Leute, die ich eigentlich schätze. Ich habe über Robert Musi gearbeitet. Ich habe jetzt gesehen, dass er auch am Anfang, in den ersten Jahren, 14 und so, als ich drum ging, als junger ich mein Mann gesagt hat, ja da muss jetzt endlich mal aufgeräumt werden. So diese Geschichte mit dem Seelenaufschwung, dass da jetzt endlich mal diese Verkrustungen, dieses zivilisatorische, ja, dieser Niedergang, diese Dekadence, dass die jetzt mal aufgebrochen wird hat, das hatten die irgendwo rundherum nach dem im Kopf. Also das, das war schon, die haben es nicht gerafft, was es wirklich bedeutet, da vorne zu sein, im Dreck und
0: im Blut und in, in diesen Gräben dann wirklich zu liegen zu kämpfen. Das habe ich mir vorhin äh, mich mit äh, Joe Sack unterhalten mhm. und wir hatten auch das Thema, dass, ähm, dass wir eigentlich aus der heutigen Sicht den Ersten Weltkrieg so gut wie gar nicht mehr kennen. Ähm, wir kennen den Zweiten Weltkrieg. Wir wissen, was da passiert ist. Speziell mhm. als Deutsche äh, haben wir eine große Schuld, immer noch, die wir mhm. in uns rumtragen im Holocaust. Mhm. Aus Ihrer Sicht, warum ist das so, dass wir den Ersten Weltkrieg eigentlich irgendwo verdrängt haben?
1: Also sag mal so, ich hatte, da ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, gar nicht mal so sehr den Eindruck, dass wir den verdrängt haben. Es könnte damit zusammenhängen, dass wir das 18, das ist das Ergebnis des Ersten Weltkriegs, als den Ausgangspunkt für das, was danach gekommen ist, in den Klick genommen haben, aber nicht davor, nichts davor. Und der Erste Weltkrieg ist in einer gewissen Weise auch, ja wie soll ich sagen, ist ein Übergangskrieg, weil er, und deshalb vielleicht auch ein bisschen schwieriger den Blick zu nehmen weil das erste Mal im Grunde die Industrie, Industrialisierung, so eine Wucht bekommen hat, so nach dem Motto im Grunde der Antike, Sie kennen das von, von Heraklit, glaube ich, der, der Krieg ist der Vater aller Dinge, das ist auf erschreckende Weise dort auch wirklich umgesetzt worden, also dass da durch den Druck der Front, sage ich jetzt mal, da Entwicklungen in Gang gesetzt worden sind, die sonst im zivilen, langsameren Umfeld nicht in Gang gesetzt worden wären. Ja. Ich meine, wir haben es heute auch in anderen Entwicklungen. Also denken Sie nur an die ganze Giftgasgeschichte, die aus der ganz normalen chemischen Industrie kommt, die zunächst mal Düngemittel hergestellt hat oder Ammoniak-Synthese hingekriegt hat, sodass man nicht mehr auf irgendwelche, was weiß ich was, äh, Vogelscheiße, <lacht> um es mal so platz zu sagen, angewiesen war. Und und dann die, die Entwicklung, die eben auch bis zu den Masch Maschinengewehren, so Maschinengewehre, die es vorher schon im amerikanischen Bürgerkrieg gab, aber die eben natürlich perfektioniert wurden, die großen Kanonen, die es in der Reichweite hatten, die den, den Krieg zu immer was Distanzierteren machten. Und das Distanzierteste überhaupt war natürlich ganz zum Schluss dann auch der Luftkrieg, der, der da auch erst anfing. Ne? Dass da da habe ich ja Zitate drin, haben Sie gelesen, dass, dass der von Richthofen. Das so glorifiziert, dass man das Gefühl hat, das jetzt vor einem Computerspiel, vom Ego-Shooter-Spiel, und sagt: oh, Jetzt habe ich getroffen, toll, jetzt geht da hier so, ein, so eine Rauchfahne hoch und das ist geil, muss man so neudeutsch ja, sagen. Genauso diese, diese Haltung, diese Distanziertheit des Tötens, die wird dann natürlich immer perfektionierter. Und das ist das erste Mal, dass es in diesem Riesenmaßstab passiert. Und das ist auch so diesen Übergang hat von, sag ich mal, dem, dem Krieg, in dem die Franzosen noch drauf bestanden haben, mit den roten Hosen hineinzugehen, Bis sie gemerkt haben, hoppla, das sind die besten Ziele, die es überhaupt gibt, mit den roten Hosen. Und dann sind sie sehr schnell auf Camouflage, also auf die, die Grau, auf, auf Grün oder was auch immer sie dann angezogen haben. Weil es natürlich Unsinn ist, sich, sich freiwillig zur Zielscheibe zu machen. Und solche Dinge, die dann so langsam sich entwickeln, hin zu diesem großindustrialisierten Krieg, die große Industrie weltweit eben mitgespielt ist, auch was was also zynisch ist, der Zynismus, dass also deutsche Aktienbesitzer oder Aktionäre von Waffenkäufen der Franzosen, der Engländer genauso profitiert haben wie von, von Deutschen, ne? also durch die Dependancen, die es in Amerika gab. Ne?
0: Ja, was mir sicher auch äh, bemerkenswert war, was ich auch aus, aus ihrer Graphic-Novelist äh, im Prinzip noch mehr mitbekommen habe, zwar vielleicht ein bisschen zu sehr aus meinem eigenen Fokus herausgerückt, dass der Erste Weltkrieg unglaublich menschenverachtend war. Ja, ja. Denn oh da wurden dann oh, hat man eine dünne äh, ja. Division reingeschickt. Ach Gott, jetzt habe ich die verloren. Hm. Ja, was soll's.
1: Ja, äh. Ich bin aber nicht sicher, ob der zweite Weltkrieg das nicht auch gewesen ist, in einem gewissen Sinne. Aber es ist natürlich hier noch extremer, die, die Zitate, dass man sagt, ja ihr seid doch eigentlich dafür da, dass ihr den hellen Tod werbt. Und wenn ihr, wenn ihr jetzt hier als äh, Verwundete oder mit einem verlorenen Verlust eines Beins oder irgendwas dann bei mir ankommt, dann seid ihr eigentlich da, ihr stört, ihr, ihr stirbt. Und ich glaube, das ist heute eigentlich nicht so viel anders. Wenn Sie drüber lesen, was Irakkämpfer in Amerika erleben, die dort, also ich habe jetzt vor kurz im Artikel drüber gelesen, wie, wie die geschnitten werden. Da ist dieses Schild vor dem Kinderspielplatz, Verwundete haben keinen Zutritt. Es ist im Grunde nur ganz klar, knallhart das gesagt, was denen da drüben letztlich von der Gesellschaft auch passiert. Und was vielleicht, ich weiß nicht, bei uns, wir haben jetzt nicht so dieses Engagement gehabt in Afghanistan, es war kleinere. Einheiten, die jetzt auch, soweit ich weiß, nicht so tief ins Kämpferische involviert waren. Aber es, es ist diese Menschenverachtung, dieses Herabschauen und heimliche, diese ich sagen, der heimliche Schrecken und diese, diese Phobie, die da dahinter steckt in der allgemeinen Bevölkerung, die haben wir heute auch noch. Also Mitleid? Irgendwo nicht, ja. ja also, das ist, also das, ist, das ist nichts ganz, das ist nicht verschwunden. Und in anderen Kulturen noch stärker. Also ich meine, wir haben ja noch so eine, wie soll ich sagen, so dieses, diesen christlichen Überbau, wo man so denkt, wir müssen zumindest Kontenance bewahren und, und uns nach außen hin zumindest zu zeigen. Aber ich möchte nicht in die Köpfe von vielen Leuten. Und, und das ist das Schlimme eigentlich, was, wie gesagt, Irak-Krieger, die, die also Irak-Rückkehrer, äh, die in Amerika entsprechend stigmatisiert sind, nicht als Helden gefeiert werden, die man ihnen vorher vielleicht weiß gemacht hat, sei ich, sondern mehr oder minder gelassen werden mit ihren Problemen und ihren Anpassungsschwierigkeiten. Also da ist das hier noch holzschnittartiger und brutaler gesagt. Aber die Wirklichkeit ist nach wie vor nicht ganz ähnlich. Eigentlich
0: erschreckend. Ja, ja. Mhm. Was mir aber auch aufgefallen ist, ich meine, Karl Kraus hat damals einen Text verfasst, der unglaublich meinungsfrei war. Richtig. Zu einer Zeit, in der eigentlich meinungsfreiheit nicht gerade groß geschrieben wurde. Das ist richtig. Das ist eine der
1: großen Fragen, die, die äh, sicherlich zwei, zwei Seiten aber zwei Antworten haben. Er hat die, diesen Text zwischen äh, 17 und 22 geschrieben. Er Publiziert hat er Teile davon im, in seiner Fackel, also in dem großen Magazin, das er selbst geschrieben hat, diese Zeitschrift äh, der eine Teil ist der, der mit Österreich zusammenhängt, behaupte ich jetzt einfach mal. Dass die Österreicher ein wenig waren, waren, ich jetzt mal. Also die waren nicht so organisiert und so zensurbezogen wie jetzt das Äußentum oder auch andere. Also da konnte man sich ein bisschen stärker durchmohlen. Er hatte ja auch seine Vorlesung gehalten und seine Bosheit, die konnte er auch noch leben. Mehr oder das, das ist sicherlich einer der Faktoren. Und er hatte auch ganz gute Beziehungen zu den Zensurbehörden. Er hatte dann auch Schwierigkeiten, muss man dazu sagen. Ja. Und nach dem Krieg war es natürlich wiederum ein bisschen anders. Da sind die Verhältnisse natürlich anders gewesen. Aber er gehört sicherlich zu den Autoren in dieser Zeit, die sich schon in dieser Zeit sehr, sehr kritisch mit der ganzen Sache auseinandergesetzt haben. Und das in dem Kontext Österreichs eben offenbar auch konnten. Das ist nach wie vor verwunderlich. Aber da merkt man eben, ist Österreich... Das, gibt ja anders. das ist ja dieses Thema, auch was nicht so richtig groß jetzt in der Novelle drin vorkommt, dass die Preußen die Organisation hatten. Die hatten so ein straffes Regiment, hat hatten auch ein bestimmtes Bild von, von einem Soldaten, der da mehr oder minder Stramm steht und eine bestimmte, was weiß ich, vom alten Fritz her eine bestimmte Höhe hatte und so. Also eine ganz andere Art von, von Organisation. Das ist so ein, so ein großes, großes Thema. Während die, die Österreicher, die hatten das Savoir Vivre, die hatten die Gemütlichkeit, die waren halt nicht so organisiert, diese so drüber. Das ist sicherlich einer der Faktoren. Und vielleicht auch so, diese, so eine gewisse Kultur, das ja, schwarzer Humor ist der falsche Ausdruck, den hat man ja heute auch. Also die Haderer Hader und, und wie sie alle heißen, Hader heißt Haderer, Haderer ist der Zeichner, Hader ist der, der Kameradist die gibt es bei uns nicht in der Boshaftigkeit. Ne? Also die, diese untergründige Boshaftigkeit, ich glaube, das hat ja da schon so eine Tradition. Also das ist das, wie ich es mir erkläre. Also die andere Seite ist, äh, es wird nach wie vor ein Fragezeichen sein, warum die Zensur nicht brutal eingeschritten ist. Er hat immer wieder Anfeindungen gehabt, aber in irgendeiner Weise, gut, er, er musste nicht, er, er war auch Geld nicht angenießen. Also er hatte eine Erbschaft und konnte da im Grunde äh, arbeiten auf der Basis dieser, dieser Einnahmen und publizieren, weil er fleißig hat und alles mögliche gemacht. Also da war jetzt niemand, der ihm irgendein Geldhahn hätte abgetreten, abgetreten können. Wie gesagt.
0: Wir leben in unruhigen Zeiten. Auch jetzt. Ich meine, wir müssen nochmal zur Ukraine rüber schauen. Vollkommen Im Irak geht es ja auch momentan ja. schon wieder einmal rund. Sind wir in der Gefahr, wieder einen, einen weiteren Weltkrieg zu erleben? Das ist eine Frage, die... <lacht> <lacht>
1: Das ist äh, schön, dass Sie sie mir stellen. Äh, ich werde sie natürlich nicht beantworten können. Ich denke, man ist immer ein bisschen in der Gefahr. Die Hürde die ist natürlich zurzeit höher durch die Atomwaffen, die wir haben, die überall lagern. Und die lange Zeit, wir wissen es, dafür gesorgt haben, dass man diese Hürde nicht überschreitet. Diese Atomwaffen gibt es nach wie vor, obwohl der, der Krieg heute sehr viel schmutziger abläuft. Also mit Chemie und mit... Guerilla-Ding, also mit Guerilla kämpfen, es ist ja nicht mehr so, es ist ja im Grunde, in den Köpfen ist ja immer noch dieses Bild, ich habe hier eine Armee, die ich ausrüste, das sind diese fitten Typen, die, die müssen eine bestimmte körperliche Konstitution haben, die messe ich auch, indem ich gucke, wie viele Liegestütze kriegen sie hin und was weiß ich was, Robben durch Unterstacheldrahtur, durch. ich zischte irgendwo die, die Kugel über meinem Kopf hinweg, ich muss aufpassen, dass ich runterbleibe, sonst tut es mir weh, naja, wie auch immer, das, das ist eigentlich ein, ein Anachronismus heute. Ja, wir wissen es auch spätestens seit den Drohnen, dass es ein Anachronismus ist. Es wird aber trotzdem dieses Kriegstheater noch gespielt. Also dieses Muskelspiel, das Säbelrasseln, wo er auch unglaublich empfindlich reagiert und zu Recht, ich reagiere auch mittlerweile empfindlich, wenn, wenn ein Frau Merkel von Säbelrasseln -Spiel mhm. spricht. Kein Krieg hat heute irgendwas mit Säbeln oder mit Schwertern oder sonst irgendwas zu tun. Das ist eine Metapher, die ist romantisch, das ist Kriegsromantik. Das ist falsch, die ist schief, <lacht> grundsätzlich schief. Und deswegen, ich weiß es natürlich nicht, aber es ist eine gefährliche Situation, zumal wir ja auch von, von Medien umstellt sind, von Meinungsmachern umstellt sind, die uns beeinflussen in irgendeiner Art und Weise, auch wenn wir meinen, es ist pluralistisch, aber es ist wahrscheinlich schon pluralistisch, es ist nicht so, so monolithisch, dass da eine einzige Meinung quasi per Zensurstempel auf uns eindonnert, es können auch Gegenmeinungen kommen, aber wir sind natürlich trotzdem in irgendeiner Weise in einer Unsicherheitsphase drin und in vielen, vielen Köpfen gibt es halt noch ein klassisches Feindbild, nehmen Sie von mir aus den Putin. Ne? Ich bin kein Putin-Freund, muss man dann immer danach sagen, wenn ich jetzt Putin sage. Ich bin kein Putin-Freund. Das ist immer der nächste Satz, der dann kommt. Aber was da so passiert, wenn Sie, ich meine, ich weiß nicht, ob ich so offen hier sprechen darf, aber also, wenn Sie erfahren, dass ein CIA-Direktor in der Ukraine da auftaucht und dann taucht in den Medien auf, ah ja, das, war ein, das war ein Lapsus, das war eine Ungeschicklichkeit und sowas. Und dann, wenn, wenn Russland in irgendeiner Weise dann ihre folger des mit reinschickt oder möglicherweise auch Blackwater, Leute von amerikanischer Seite. Sie wissen ja nicht, was da wirklich abgeht in dem Sinne. Sie sind ja angewiesen auf die Nachrichten, die sie bekommen. Und, und von denen wissen sie im Grunde, da stand jetzt auch niemand dort und hat genau nachgezählt, sondern die sind ihm auch zugetragen worden. Es gibt, der Kriegsberichterstatter ist heute auch nichts anderes als damals auch angewiesen auf gute Bodies, die ihm dann irgendwas zustecken. Und er macht dann eine Geschichte raus.
0: Im Prinzip, wenn wir sagen, Meinungsfreiheit, aber auch die Freiheit der jetzt, äh, existiert genauso wenig wie damals.
1: In einem gewissen Sinn ja. Ja, klar. Wir haben eine Pluralität, also wir können uns ein bisschen mehr auswählen, wo wir sagen, dem glauben wir jetzt eher, der sieht uns irgendwo glaubwürdiger aus. Aber in einem gewissen Sinne ist es gesteuert, also vielleicht sogar so genauso gesteuert, wie es damals in den Köpfen auch war, in dem vollen Bewusstsein, dass ich die Wahrheit verbreite. Also nicht in dem Bewusstsein, dass ich jetzt hier irgendwo rumtrickse, also nicht, nicht im Bewusstsein äh, marketingmäßig, sage ich jetzt mal, ich muss da jetzt was verkaufen, ich muss da gewisse Tricks einfinden, damit ich die Leute gewinne, sondern aufrechtstehend in dem Sinne, dass ich sage, klar, ja, also äh, wir sind die Guten, das sind die Bösen. Auch dieser, dieser eine Satz, dass wir, dass im Krieg im Grunde äh, der Gegner für Ver Verbrechen, Verbrechen verurteilt wird für die, wo wir uns mehr oder weniger auf die Schulter klopfen, für die wir uns immer sagen, das ist ja toll. Das ist bei Karl Kraus eben direkt aufeinander gestellt, das aufeinanderprallend gemacht. Diese Geschichte mit dem, mit dem Beuteoffizier, ne? dass also da die Italiener irgendwo da, die irgendwelche Kirchen geplündert hätten oder sonst irgendwas geplündert haben, und daneben steht, oh, guck da mal, die Deutschen haben die haben da in irgendeinem russischen Ort haben sie so viele Millionen Goldrubel da. Äh, die waren viel besser organisiert. Ja, die viel ja, besser ja. organisiert, ja. ja. Und, und, dann müssen Sie, und das, das, das ist das, was Karl Kraus macht. Er hat, hat nichts, was irgendwie nur so durch die Blume gesagt wird, sondern er sagt, brutal, nebeneinander, direkt nebeneinander gestellt. Und denken Sie nur auf die Sache mit den, mit, diesen, mit dieser Sprachreinigung, die ja zum Anfang schon
0: kommt, dass dann durch die Stadt so diese jungen Leute geht, das war schon ja. der Mann. Die sagen, hey, das hat mich wirklich erschreckt, dass, dass es, ich meine, es gab damals ja sogar schon Pokrome, genau ja, wie da nicht mehr ging. Es gab diese Sprachreinigung, die, ja. die im Übrigen ja total lächerlich war. Natürlich. Also, ja, klar. Ja. Aber denken Sie nur an, an die Reaktion mancher Amerikaner,
1: als die Franzosen und die Deutschen sich zurückgezogen haben aus der Erd Geschichte, da hieß es dann, dass die French Fries nicht mehr French Fries heißen dürfen, sondern Freedom Fries oder so irgendwas. Da haben Sie denselben Duktus, denselben
0: Impuls. Nochmal. Ne? Und im Prinzip, manchmal haben wir es ja auch heutzutage, dass mancher Politiker sagt, hey, die ganzen Anglizismen, das darf ja wohl nicht sein. Wir müssen wieder Deutsch sprechen, wir müssen deutsches Lied gut wieder pflegen.
1: Sie haben diesen Impuls immer noch, ja da
0: Gerade das, und deswegen empfehle ich einfach die Lektüre dieser Graphic Novel, auch wenn sie nicht einfach ist, aber sie zeigt uns, wir sind zwar 100 Jahre weiter, aber im Prinzip leben wir immer noch in derselben Zeit, nur dass wir etwas an Freiheit dazugewonnen haben, wir haben etwas an Frieden hinzugewonnen, aber wer weiß, ob das so bleibt. Das ist richtig. Und in diesem Sinne ist diese Graphic Novel mit Sicherheit lesenswert. Man muss sich darauf einlassen, keine Frage, aber wenn man sich darauf einlässt, lernt man unglaublich viel über die damalige Zeit. Und das ist, man sagt ja auch so schön, ähm, kenne deine Vergangenheit. Und du kennst deine Zukunft. Das ist richtig, ja. Und in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Und viel Vergnügen noch beim Rest des Comic-Salons und eine gute Heimfahrt. Ja, danke schön. Danke. Okay.